0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, heute sind wir überhaupt nicht alleine. Das ist die größte Folge, die wir jemals gemacht haben, zumindest von der Personenanzahl her. Wir sprechen heute über die Logistik Masterstudenten im Jahr 2022. Da haben sich sowohl Herr Tripp, den wir schon aus einer Folge kennen, zu seinem Buch über die Distributionslogistik, als auch vier Masterstudenten bereit erklärt, mit uns ein bisschen über das Studium im Jahr 2022 zu quatschen. Ähm, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ähm, mal gucken, wie das mit der, mit der Folge mit uns funktioniert. Ähm, und äh, würde euch dann einmal bitten, euch äh, kurz vorzustellen. Vielleicht fangen wir mit den Damen an. Ähm, und äh, ich würde Eva einmal kurz bitten, äh, dich vorzustellen.
1: Ja, hallo zusammen. Danke auch für die Einladung. Wie schön du gesagt hast, ich bin die Eva. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus der Gegend von Ingolstadt, aber ich studiere eben auch schon seit 2017 an der TH in Nürnberg und bin mittlerweile im zweiten Mastersemester vom, vom Studiengang BWL mit Schwerpunkt Supply Chain Management.
0: Super, Julia. Äh, Eva, sorry, jetzt darf Julia dann.
2: Hallo zusammen auch von mir. Also ich kann mich der Eva anschließen. Ich studiere auch schon seit 2017 an der TH- komme aber auch aus dem Raum Nürnberg und ähm, bin jetzt 23 Jahre alt und bin jetzt ebenfalls im zweiten Mastersemester im Studiengang Supply Chain Management.
3: Dann haben wir den ersten Herrn hier. Pierre, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo in die Runde. Ähm, mein Name ist Pierre. Ich bin 25 Jahre und habe ebenfalls wie Eva und Julia bereits meinen Bachelor an der TH Nürnberg absolviert und ähm, habe den im Jahr 2016 begonnen und jetzt eben noch meinen Master in Supply Chain Management draufgesetzt und bin da ebenfalls im zweiten Semester. Ursprünglich komme ich aus äh, ebenfalls aus Mittelfranken, genauer gesagt aus Dingelsbühlen, im Landkreis Ansbach. Cool. Und der letzte Student in der
0: Runde, äh, Felix. Guten Abend.
4: Guten Abend, hallo. Also ich heiße Felix, ich komme auch aus Nürnberg, bin sozusagen das Nürnberger Haus gewächst, bin hier aus dem VGN-Großraum rausgekommen bin jetzt 27 und wie meine Vorrednerinnen äh, vor mir auch schon, auch im Zeitraum 2016 meinen mein Bachelor an der TH Nürnberg gemacht und bin momentan im zweiten Mastersemester Logistik und
0: Supply Chain Management. Sehr schön. Und dann haben wir noch äh, Professor Christoph Tripp. Du warst schon mal bei uns in einer Folge, Christoph. Äh, da ging es um dein Buch. Vielleicht magst du auch noch einmal ganz kurz was zu dir sagen.
5: Ja, hallo zusammen. Äh, ich bin der Christoph, bin 47 Jahre alt verheiratet, zwei Kinder im, im besten Alter mit 13 und 16, äh, kenne mich also mit der Generation Z ganz gut aus, äh, glaube ich. Ähm, ja, bin äh, sozusagen der, der Professor der, äh, der vier Podcast-Teilnehmer hier und äh, äh, bin vor allen Dingen verantwortlich für den ganzen Bereich Distributions- und Handelslogistik, lehre aber auch äh, im Bereich Projekt- und Prozessmanagement in der Logistik. Ähm, insofern, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, freue mich auf, auf den Post Podcast.
0: Super. Vielen lieben Dank. Ähm, kommen wir zur ersten Frage. Warum studiert er eigentlich Logistik? Was wollt ihr mit dem, mit dem Masterstudiengang oder mit dem Masterabschluss am Ende dann erreichen? Eva?
1: Ja, ursprünglich habe ich Logistik angefangen äh, im Bachelor, weil es irgendwie für mich greifbar war. Aber ich wollte mich nicht zu so stark spezialisieren von Anfang an. Deswegen war es noch der BWL-Teil. Aber an der TH Nürnberg kann man eben zwei Schwerpunkte wählen. Das war da der Grund, so warum ich da hingekommen bin. Und Master wollte ich einfach schon immer dranhängen. Also die Qualifikation am Ende zu haben, das war irgendwie schon immer mein Ziel. Und da ich auch eben, wie der Plan es war, die zwei Schwerpunkte im Bachelor genommen habe, habe ich dann mir gedacht, dann möchte ich den jetzt auch im Master vertiefen. Eben das Thema Logistik, mehr kennenlernen, in die Tiefe gehen. Ähm, ja, das war so der Grund, warum ich hier gelandet bin.
6: Ja, dann machen wir weiter. Ähm, Felix, kannst du? kurz deine Motivation äh, angeben. Also wir, wir nutzen heute die Folge, um so ein bisschen auch rauszuhören, wie tickt ihr, wie tickt, wie ticken eure äh, Kollegen ähm, für die Logistiker, die uns zuhören, die sagen, ich suche einen Trainee, ich, äh, ich möchte meine Mannschaft verjüngen, ich möchte äh, meine Mannschaft ergänzen, ist es vielleicht ein ganz guter Einblick, einfach nur ähm, zu, zu erfahren, was euch bewegt, was euch bewegt hat, in die Logistik
4: zu gehen und äh, ja, da würden jetzt Felix mit dir weitermachen. Sehr gerne. Ähm, ich habe auch mich mit meinem Bachelor direkt darauf eingestellt, dass ich auch einen Master oben mit draufsetzen möchte. Ich kann jetzt leider den, den zukünftigen Führungskräften keine befriedigende Antwort drauf geben, was mich zur Logistik bewegt hat, weil das war persönliche Entscheidung. Ich habe auch die Logistikschwerpunkte eben gewählt. Und auch wenn es jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ausweichend klingt, ich habe mich einfach am meisten zu Hause gefühlt im, im Fachbereich der Logistik. Das heißt, für mich war klar, es soll ein Master werden und Logistik hat einfach für mich am besten am besten dazugepasst. Okay,
6: das ja, ist manchmal so ein bisschen, wie auch Eva gesagt hat, dieses Greifbare. Und wenn ihr da in der Zukunft auf Logistiker stoßt, die schon viele Jahre in der Logistik arbeiten, werdet ihr auch merken, die wenigsten sind als Kleinkind äh, irgendwann äh, zu dem Ziel gekommen, Logistiker zu werden, sondern da wächst man ein Stück rein. Julia, Pierre, wie schaut es bei euch aus? Julia vielleicht?
2: Ja, also bei mir war es auch so, dass ähm, ich im Bachelor die zwei Schwerpunkte der Logistik gewählt habe und mir das da einfach gefallen hat und ich gemerkt habe, es hört irgendwann auf und ich habe aber immer noch Fragen, wie es weitergeht mit der Logistik. Dementsprechend habe ich mir gedacht, im Master, vor allem im speziellen logistik logmaster kann ich die Themen vielleicht ein bisschen vertiefen und kann noch ein bisschen mehr erfahren, wo es im Bachelor einfach aufgehört hat, weil die Zeit einfach auch nicht da war, das ausführlich zu machen und konnte somit dann auch im Master oder habe jetzt auch schon in dem ersten Semester im Master gemerkt. Einige Fragen sind beantwortet worden, worden, manche natürlich noch nicht, aber ja, ich wollte einfach die Bereiche der Logistik vertiefen.
6: Für diejenigen, die schon sehr lange nichts mehr mit dem Studium zu tun haben, der Bachelor hat wie viel Semester? Nur damit man das ein bisschen einordnen kann, vielleicht auch zu früher.
2: Der hat äh, Regelstudien seit sieben Semester und ein Semester davon ist ein Praxissemester.
6: Ah ja, okay. okay. Und Pierre, wie war es bei dir?
3: Ja, für mich war es einfach so. Ich habe gesehen, der Bereich Logistik bietet einfach ein großes Potenzial für qualifizierte Berufseinsteiger, gerade wegen der zunehmenden Komplexität der Lieferketten, was natürlich auch stark getrieben ist durch den Trend der Nachhaltigkeit und im steigenden Einsatz von modernsten Technologien, gerade im Bereich der operativen Logistik. Und ähm, gegenüber von dem Bachelor, was natürlich sehr allgemein gehalten ist aufgrund der vielen Spezialisierungen, die wir eben an der TH haben, wollte ich noch das notwendige Fachwissen in dem Bereich deutlich weiter vertiefen und auch noch einen Einblick in praxisnahe Anwendungsfelder bekommen. Darüber hinaus war es mir auch wichtig, meine Soft Skills noch dementgeben zu erweitern. Also Im Master werden sehr, sehr viele Präsentationen, Gruppenarbeiten äh, durchgeführt und es ist auch noch ganz wichtig für die persönliche Entwicklung und ähm, eben um mal später auch eventuell eine verantwortungsvolle Position innerhalb der Logistik dadurch begleiten zu können.
6: Der, der relativ direkte Anschluss äh, der, der, des Masterstudien dem, oder des Masters an den Bachelor, Christopher. Oder Christoph ist, ähm, ist momentan üblich oder muss man da unterscheiden dann zu dem berufsbegleitenden Master? Da, da hatte mhm. ich zum Beispiel eine Ausbildung, die kam halt erst nach zehn Jahren oder so. Ne?
5: Also, also grundsätzlich ist ja nach der nach der Bologna-Reform, wo ja sozusagen das Diplom abgeschafft worden ist, eben sozusagen mit Bachelor und Master sind ja ist ja quasi ein zweistufiges System eingeführt worden. Man hat versucht, das zu harmonisieren. Ich kann vielleicht noch mal ergänzend zu deiner Frage gerade sagen, es ist tatsächlich auch in Bayern so, dass an den Fachhochschulen das Bachelorstudium sieben Semester dauert, das Masterstudium drei Semester, Regelstudienzeit. An den Universitäten sind in Bayern sechs Semester im Bachelor und vier Semester im Master. Also so viel zur Harmonisierung. Die haben wir also, also sozusagen noch nicht mal... Innerhalb des Bundeslandes wirklich hinbekommen. Wir merken einfach, dass nach wie vor der Akademisierungsgrad in der Logistik noch erheblich ausbaufähig ist. Das ist sozusagen ein Ansatzpunkt natürlich für Bachelor und vor allem dann auch Masterstudium. Und aus Sicht der Studierenden, glaube ich, ist der Master halt wirklich noch eine Möglichkeit, sich von der Masse zu differenzieren und noch mal stärker zu spezialisieren. Und das versuchen wir halt inhaltlich so zu machen, ich denke, wie viele andere Hochschulen auch, dass der Fokus im Bachelor sehr stark fachlich geprägt ist, Input. ja. Und im Master natürlich das Fachliche nicht zu kurz kommt, aber der Fokus, wie Pierre gerade auch sagte, nochmal stärker auf methodischen Dingen liegt und Soft Skills natürlich liegt. Da sind die Gruppengrößen einfach deutlich kleiner. Das heißt, man kann Simulationsspiele, Gruppenarbeiten machen im PC-Labor, intensive Arbeiten, beispielsweise mit SAP, was die Kollegen auch bei uns machen. Also, das ist deutlich stärker nochmal auf Methodik ausgelegt. Und, und ich sag mal, das ist auch, glaube ich, das wesentliche Ziel, dass man am Ende so ein Set hat, so einen Handwerkskasten hat, mit dem man nachher eben konzeptionell, analytisch anspruchsvolle Aufgaben lösen kann. Das, das sollte eigentlich meines Erachtens am Ende so als, als, als Takeaway aus dem Studium mitgenommen werden.
6: Das heißt sechs Semester Theorie, ein Semester Praxiserfahrung. Ähm dann drei Semester nochmal Methodenkompetenz und Erfahrung sammeln. Ähm, in Vorstellungsgesprächen kommt oft die Frage nach der praktischen Erfahrung, ähm, weil die Erfahrung selbst und die Meinung dazu und Logistiker halt ganz stark beeinflussen, auch in seiner Wahl des Teams und so weiter. Ne? Wie, wie, was konntet ihr da bisher machen, tun? Wo konntet ihr reingucken? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Eva, wollen wir mit dir wieder anfangen?
1: Ja genau, also wie wir es gerade schon hatten, haben wir ein Praxissemester an der Technischen Hochschule und das hat mir schon, schon sehr viel gebracht. Also ich bin in den Automobilkonzern gekommen und war dann in der Beschaffung von Transportaufträgen im Spotmarkt. Ich habe sogar auch noch verlängert, weil es dann irgendwie doch viel Spaß gemacht hat. Also ich habe das so lange genutzt, wie ich konnte, dass ich da eben arbeiten kann, Berufserfahrung sammeln kann. Und was auch sehr interessant war, war, dass ich dadurch in Projekt gerutscht bin von diesem internen Beschaffungssystem, was ich auch erst danach realisiert habe, weil wir Projektmanagement zu dem Zeitpunkt oder ich noch nicht hatte und dann ist es einem halt doch irgendwie doch noch kein Begriff und danach habe ich dann eben erst realisiert, ach, tatsächlich war ich jetzt in einem Projekt, weil irgendwie wurde das nicht so gut kommuniziert. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da mal Einblicke reinzubekommen und momentan bin ich Werkstudentin ähm, in der internen Kommunikation von der Auftragsabwicklung, krieg keinen stark spezifischen Einblick, aber sehr viel Allgemeines und bin auch dabei, eben Daten zu erheben und diese dann eben auch so darzustellen, dass sie auf den Führungsebenen zur Kommunikation hergenommen werden können. Also es ist ganz cool, einen Einblick zu bekommen in diese ganzen Themen, ähm, ist aber wahrscheinlich nichts auf Längeres, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Werkstudenten zu machen, weil alleine, egal welches Thema, glaube ich, ob es jetzt Logistik ist oder nicht oder ob es einem gefällt, es ist einfach der Arbeitsalltag, den man kennenlernt. Und das ist, finde ich, wahnsinnig wertvoll. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir ein Praxissemester machen mussten in dem Fall, weil das mir wirklich sehr viel gebracht hat. Ja.
6: Also ich denke, Tobias, das können wir als Praktiker auch bestätigen, nutzt jede Chance, um in die Praxis zu gucken, weil wenn ihr nachher 30, 40 Jahre, 20 Jahre, 5 Jahre in irgendeinem Job seid, dann seid ihr sehr dankbar, wenn ihr vorher ein bisschen Orientierung einfach in verschiedenen Feldern hattet. Das hat sich jetzt bei dir auch schon so Richtung Spedition angehört. Felix,
4: du warst, du warst auch in, in dem Bereich Transport unterwegs, glaube ich. Ne? Ganz genau. Ich war während meinem Praxissemester bei einer mittelständischen fränkischen Spedition. Bin da offiziell als Assistent der Geschäftsführung sozusagen, als, als Werkstudent mit angestellt worden. Habe dann am Anfang in der operativen mich sozusagen erst meines Geschäfts Geschäft reingefuchst. Ich durfte allerdings, oder ich habe eigentlich eher Kundenbetreuung gemacht, denn Dispositionen waren sozusagen die Schlüssel zum Königreich, die wollte man dem neuen Werkstudenten so nicht geben. Das heißt, ich habe mich erst um die Kunden gekümmert und sozusagen immer dann, wenn es irgendwo gebrannt hat, ist es bei mir mit am Tisch gelandet, mit der Werkstudent kennt sich aus, der kann mit den Kunden reden, der macht es schon. Habe mich dann sozusagen nach meinem nach meinem Praxissemester ähm, dazu entschieden, auch weiterhin bei der Spedition zu arbeiten. Bin dann in den Bereich Audit-Vorbereitungen mit aufgestiegen, sage ich es mal. Und die Spitze des Ganzen in meinen letzten drei, vier Monaten bei der, bei der Spedition, wo ich war, durfte ich dann auch die großen, die großen strategischen Projekte mit planen und dran mitarbeiten. Also ich habe auch einmal die komplette, komplette Prozess- und Logistikleiter von operativ bis hochstrategisch mit durchmachen dürfen.
6: Das ist eigentlich für ein, für ein Werkstudentenpraktikum mega gut, ne, würde ich mal sagen. Also je nachdem, was man sonst so erfährt, aber hört sich sehr cool an. Pierre, bei dir war es auch, äh, war ein Ausgang, ja, hast du den, in den Vornotizen vermerkt?
3: Genau, ja, exakt. Also ich war in zwei größeren, habe bereits zwei größere Erfahrungen der Logistik sammeln können. Das war einerseits, ähm, ich war bereits vor dem Praxissemester, habe ich bei einem Automobilzuliefer gewesen, im Versand, im Warenausgang. Ähm, war auch wirklich eine sehr interessante Zeit, weil ich da sowohl in operativ eingebunden war und auch mal in der administrativen Ebene, also eher in der Planung. Ähm, die Besonderheit dort war, ähm, typisch Automotive, also sehr, sehr getaktete ähm, waren Ausgänge, also bis zu Just in Time eben hoch ähm, hochautomatisierte Technik, modernste Technik, vollautomatisiertes Hochregallagersystem. Ähm, da hat man wirklich beispielsweise Einblick in ganz neue Technik gesehen, die man zuvor wirklich noch nicht kannte, dass es sowas gibt. Beispielsweise wurde während meiner Zeit, wenn ich dort war, ein Prototyp installiert. Das war weltweit die erste Verpackungsmaschine, die sowohl ähm, Kantenschutz anbringen konnte, bändern und folieren. Also es ist wirklich ähm, modernste Technik gewesen. Das war eine sehr interessante Zeit und während meinem Praxissemester, was ich auch wirklich als sehr wichtige Komponente hier an der Hochschule achte, dass man wirklich einen vertieften Einblick nochmal in sein Fachgebiet bekommen, das ist ja auch bei den vielen Studenten, das wo sie dann ihren Master draufsetzen, das war in einem Industriekonzern in der Beschaffungsplanung, also da ging es eben um eher um die Distribution letztendlich zu den jeweiligen Endkunden, genau. Aktuell bin ich jetzt dem, der Logistik ich aktuell gerade etwas fremd, sage ich mal, ich bin jetzt aktuell nicht mehr so in der Logistik eingebunden, sondern begleite gerade eine hochschulseitige Ausgründung eher im Bereich Fintech.
0: Auch spannend. <lacht> Julia, ähm, wo hast du deine praktischen Erfahrungen gesammelt oder welche konntest du machen?
2: Also, meine richtige Logistikerfahrung ist jetzt hauptsächlich mein jetziger Werkstudentenjob. Der ist im strategischen Einkauf für Rohstoffe, ähm, auch in einem relativ großen Konzern hier in der Gegend. Und ja, ich kriege da wirklich eigentlich alle Themen mit, also sowie positive, als auch momentan ein bisschen schwierige Themen in der Beschaffung durch die ganzen Krisen innerhalb von Europa und werde aber auch wirklich gut mit einbezogen und kann mich auch nicht beschweren, was ich für Einblicke bekomme, also sowohl mit Lieferantengespräche und auch teilweise Dienstreisen, wo man dann doch mal mehr mitbekommt und dann auch mal selber was mit einbringen darf. Das war so der Einblick in die Logistik, mein Praxissemester habe ich in der Buchhaltung gemacht, also gar nicht der Bereich. Da habe ich aber dann auch wirklich gemerkt, Buchhaltung liegt mir nicht und konnte deswegen dann auch mehr meine Schwerpunkte wählen und bin dann auch somit dann in die Logistik eher gekommen, weil ich gemerkt habe, solche Bereiche wie Buchhaltung oder auch viel so basierte Bereiche, also wie so modellbasierte Bereiche wie die VWL oder so, liegt mir nicht so, sondern eher was, wo ich mir auch was dahinter vorstellen kann, wo auch praktische Tätigkeiten mehr dahinter stecken. Mhm. Genau,
1: okay.
2: das waren so meine praktischen Erfahrungen. Und weil die Eva auch gesagt hat vorhin, es ist ein Muss, also meine Entscheidung war auch wirklich explizit an die TH zu gehen, weil ein Praxissemester dabei ist und habe mich deswegen auch gegen eine Uni entschieden.
0: Okay, cool. Äh, so ein bisschen off Topic, äh, Andreas. Äh, die gleichen beiden Fragen an dich. Warum hast denn du dich für Logistik entschieden äh, und was sind deine praktischen Erfahrungen damals vor langer, langer Zeit?
6: Also ich fasse es, ich fasse es kurz bei mir. Ähm, bei mir, ich komme ja aus dem Handel und aus dem Verkauf eigentlich und die Logistik war dann einfach eine mögliche weitere. Ähm, ja, Lebensabschnitt-Geschichte ähm, und habe mich dann dafür entschieden und habe es dann, nach zwei, drei Wochen fand ich es total cool, also wenn es dir gewohnt bist, dass, dass Kunden dich anschnauzen und du trotzdem ähm, sehr nett sein musst und bist dann Logistiker und darfst so sein, wie du bist, ähm, dann, dann war das ganz cool und Logistik war letztendlich dann ähm, ein bisschen, wie es auch hier aus der Runde kam. Ähm, es ist greifbar, es ist vielfältig. Äh, du jeden Stein, den du rumdrehst, findest du wieder was, wo du was optimieren kannst. Also zumindest in vielen Firmen ist es so. Und äh, so kam es zu mir. Und bei dir?
0: Ja, ich äh, habe auch den sehr praktischen Weg von der dualen Ausbildung äh, genossen. Und ich weiß noch, ich war beim Bewerbungsgespräch und dann stand auf den, später als ich in der Personalabteilung war, stand dann also auf meinen Bewerbungsunterlagen auf jeden Fall nicht Verkauf. Und so ging es dann für mich in die Logistik hinein. Was äh, Heute bin ich sehr dankbar für die Entscheidung, die mein, die mein Chef damals getroffen hat ähm, in, in dem, in dem Bewerbungsgespräch. Und äh, so, so ging es halt eben eher so ein bisschen zufällig. Ähm, ich bin einer von denen, die immer gerne einen Master hinten dran machen wollten. Ähm, allerdings gab es zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt damals nicht wirklich einen echten Logistikmaster. master ähm, Und ja, so tingle ich heute noch mit 41 Jahren durch die Welt und bin trotzdem ohne Master ganz glücklich. Ähm, und äh, trotzdem in der Logistik äh, sehr wohlbehalten zu Hause. Ähm, ich ja, hätte, noch,
6: hätte noch eine Frage, Christoph.
0: Ja, ähm, ähm, wenn,
6: wenn die Fachhochschule, das haben wir jetzt ja gehört, ne, die Fachhochschule ist mit ähm, ein Grund, warum man die wählt, ist halt der Bezug zur Praxis. Ähm, jetzt, jetzt hieß es hier manchmal verpflichtend, manchmal freiwillig. Wie ist da so die Erfahrung über, über eine größere Anzahl von Studenten hinweg? Ist ein Semester üblich oder ist mehr möglich oder habt ihr Leute, die ähnlich wie duale Studenten ganzzeitig dann bei einer Firma noch mit beschäftigt sind?
5: Also eigentlich das, das komplette Spektrum. Ne? Wir haben genauso duale Studierende bei uns, die in unterschiedlichen Konstellationen, entweder vorher schon eine Lehre gemacht haben oder sozusagen ein Kombinationsstudium eben machen mit Job. Der überwiegende Teil, das muss man sagen, ähm, ist aber sozusagen eher der in Anführungsstrichen normale Studierende. Ähm, das heißt, der, der Vollzeitstudierende, wenn man so will. Ähm, dieses, dieses Pflichtpraktikum ähm, ist natürlich in erster Linie mal so gedacht, dass man, dass man ähm, für sich auch Orientierung gewinnt. Ja? Ähm, also, dass man einfach ein bisschen auch merkt, was, was liegt mir, was liegt mir nicht. Und, und ich sag mal, Versuch macht klug, ne? so nach dem Motto, ist es schon so, man muss einfach viele Dinge auch ausprobieren, um zu merken, was einem liegt. Das haben wir ja gerade auch gehört. Im weiteren Verlauf des Studiums ist dann schon so, ich sag mal, wenn es so in das vierte, fünfte, sechste Semester reingeht, merkt man, dass einfach insgesamt die Anzahl der Studierenden, die eine, eine sage ich mal, fachbezogene Werkstudententätigkeit ähm, durchführen. Natürlich steigt im Master. Ich glaube, wenn wir fragen würden, würde ich vermuten, dass bestimmt 80 Prozent der Studierenden ähm, eine Werkstudententätigkeit ausüben. Und das, das hat natürlich schon auch für, für beide Seiten riesen Vorteile Für die Studierenden ist es natürlich einmal, äh, sagen wir mal, wirklich auf einem, auf einem hohen Niveau äh, arbeiten zu können und sich eben professionell beweisen zu können, viel zu lernen. Und nebenher muss man ja auch sagen, ist es ist auch ein finanzielles Thema. Ich sag mal, wir liegen im Stundenlohn nach dem, was ich, so an, was ich so höre, irgendwo zwischen 15 und 20 Euro die Stunde. Das ist so das, was, was auch gezahlt wird. Also eher, eher in Richtung 18, 19 Euro als in Richtung 15 Euro. Also das, das lohnt sich natürlich finanziell auch. Aus Sicht der Arbeitgeber ist natürlich das Thema, dass ich ähm, sag mal, frühzeitigen Zugriff auf gute Leute habe. Das ist heute tatsächlich... Ein immer wichtigeres Thema, muss man ganz klar sagen. Und natürlich auch sag mal frisches Blut, was reinkommt. ja Mit vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach mal äh, einer anderen Idee und ein anderer Blickwinkel, der mit reinkommt, ja? der vielleicht so im üblichen Trott dann nicht so gegeben ist. Ne? Aber es ist natürlich immer eine Frage des Mentorings. Ja? Und, und wie, viel, wie viel Raum und Platz gebe ich dann demjenigen oder derjenigen? Ne? Und ich glaube, darauf muss man als Studierender eigentlich fast am meisten schauen am Anfang, dass man, dass man da jemanden an der Seite hat, ähm, der einen nicht blockiert, sondern der einen fördert.
6: Oder es ist dann so eine Erfahrung wie bei Julia, wo Startups sagen, fail fast, also dass du relativ schnell merkst, oh nee, in die Richtung muss ich eigentlich nicht weitergehen, weil da fühle ich mich nicht so wohl und dann geht es wieder in die andere Richtung. Ne? Da kann man sich justieren. Ähm, jetzt waren wir in der Praxis, jetzt springt wir wieder auf die Theorie. Ähm, wenn sich Leute bei uns bewerben oder wenn man sie kennenlernt, ist oft die Frage so nach der Bachelor- und Masterarbeit. Ähm, worum ging es bei euch in den Abschlussarbeiten? Also für uns aus der Praxis ist es immer so ein Indikator, wofür hat er sich interessiert. Jetzt wissen wir, manchmal sind die freiwillig gewählt, manchmal ist es das, was übrig ist und noch irgendwie gemacht werden muss. Spätestens aber bei der Masterarbeit ist es meistens ja dann doch interessengetrieben. getrieben. Was, was habt ihr behandelt in euren Abschlussarbeiten? Was hat euch interessiert? Wie seid ihr zu den Themen gekommen, Eva?
1: Genau, also eine Masterarbeit habe ich noch nicht. Die kommt erst noch. Bachelorarbeit hieß bei mir Automatisierung von Logistikprozessen. Das kam... Daher, dass wir ja drei Schwerpunkte wählen müssen. Zwei davon waren Logistik, der dritte war Wirtschaftsinformatik. Und ja, so diese Programmlandschaft, die hat mich dann irgendwie halt schon immer so ein bisschen interessiert. In Verbindung mit Logistik wird ja auch immer, also ist ja unser, ist ja unser Ding, also das ist ja unsere Generation, wir sind damit aufgewachsen. Und ähm, es ging dann darum, herauszufinden, was sind denn dann eigentlich die Voraussetzungen, dass vor, Automatisierung implementiert werden kann. Da das aber um Logistikprozesse allgemein ging, konnte ich das nicht wirklich spezialisieren. Deswegen war das sehr allgemein gehalten und letztendlich muss ich auch gestehen, jetzt im Nachhinein ging es eigentlich gar nicht mehr so wirklich um Logistikprozesse, sondern um Prozesse im Allgemeinen. Also es waren so Themen, dass auch die Mitarbeitermentalität natürlich total wichtig ist, dass die mitziehen, dass das auch funktioniert, dass das Fachwissen da ist, um das Ganze zu implementieren. Ähm Digitalisierung ist eine Voraussetzung, eine digitale Organisation zu schaffen, das waren alles so Themen und dafür habe ich dann ein Prüfkonzept eben erstellt, das man sozusagen erst als, als, als ersten Entwurf mal hernehmen kann, um zu gucken, macht das bei uns überhaupt Sinn, sozusagen, falls es jetzt jemand anwenden würde, über Automatisierung überhaupt nachzudenken, genau war aber ganz interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und was ich vergessen habe zu sagen, es ging speziell um Augmented Reality. Also ich habe mir dann auch so Smart Glasses, Head Mounted Displays ein bisschen näher angeschaut. Genau.
6: Also würde ich kommentieren mit, ist aber auch typisch Logistik. Also typisch Logistik ja. ist auch, sich in anderen Fachbereichen zu bedienen, in anderen, sich andere Frameworks zu holen, Methodiken zu holen und wie du sagst, neue Techniken zu holen und dann, dann hast du auf deiner Wissenkarte vielleicht Logistiker stehen, aber du magst eigentlich ein IT-Projekt oder du machst eigentlich ähm, so ein Mobile-Projekt, Mobile-Device-Projekt oder was auch immer. Also ja. ich glaube, du bist da gar nicht weit von der Praxis weg. Ähm, wie, ja, man, wie ist auch, ja, man
1: ist auch über so Sachen gestolpert wie dann auch Scrum oder so Process Mining. Also man stößt echt auf vieles. Schon ja. interessant, ja. ja.
6: Der Logistiker versucht ja aus allem, was ihm zur Verfügung steht, immer eine funktionierende Prozesskette zu machen, eine Modelleisenbahn, die dann läuft und verlässlichen Output liefert. Und ähm, von daher so rein logistische Logistiker, die nur Logistik können, die sind dann bei uns Praktikern oft auch ein bisschen, also werden dann beschmunzelt. Ja, so. Weil wenn du, wenn du die Person nicht betrachtest, die Technik nicht betrachtest, du musst ja das Gesamtsystem ähm, errichten. Ja. Wie ging es den anderen
2: also meine Bachelorarbeit ging über das Thema der Fahrerlücke in Deutschland und das habe ich quantitativ und empirisch betrachtet und ich fand das Thema eigentlich interessant, weil ich mir gedacht habe, wenn keiner was dran ändert, beziehungsweise wenn sie immer größer wird, dann betrifft es ja alle, unabhängig davon, ob es jetzt die Logistiker nur betrifft, sondern wirklich die ganze Bevölkerung, jeder spürt die Auswirkungen irgendwo und ich habe auch, als ich angefangen habe mit dem Bachelor, hatten wir eine Einführungsveranstaltung. Da hat, glaube ich, sogar der Herr Tripp gesagt, dass ähm, wenn wir jetzt in den Beruf einsteigen wollen, können wir bestimmt als Lkw-Fahrer anfangen. Und wenn nicht, dann sollen wir einfach hier bleiben und weiter studieren. Und das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, dass ich mir gedacht habe, schon 2017 war das ein Riesenproblem. Das hat sich bis... 21, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, immer nicht, immer noch nicht verbessert, beziehungsweise sogar eher verschlechtert. Und dann wollte ich einfach mal wissen, von welchen Zahlen wir da sprechen. Also wie groß ist die Lücke, vor allem auch in Deutschland. Und dementsprechend habe ich sie dann quantitativ probiert, so ein bisschen zu bestimmen. Und habe dann auch eben noch mit den empirischen Forschungen an Schulen, also an Mittelschulen und Realschulen gefragt, warum denn kein Interesse besteht dem Beruf zu machen. Genau.
6: Okay, hast du noch eine Zahl im Kopf? Also t Online hat irgendwann vor einigen Wochen mal 100.000 rausgehauen. Kannst also, du das bewerten?
2: Ich hatte 60.000 raus, aber okay. da waren natürlich auch viele Schätzungen mit dabei und ja, es musste ja, am Ende dann irgendwo auf eine Zahl kommen. Ja. Aber das aber war es es
6: zeigt ja die Richtung. Die Richtung ist die gleiche, ne? wenn es so völlig unabhängig voneinander ist, erhoben wird. Genau. Okay, spannend, ja. Pierre?
3: Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Einkauf Aufbau von Einkauf und Logistik für ein internationales Start-up befasst. Also es war eine praxisnahe Bachelorarbeit. Die Masterarbeit steht noch dementsprechend aus. Und das ist durch einen privaten Kontakt entstanden zu einem Freund von mir. Die haben gerade ein Start-up entwickelt. Es ging da um eine Wasser- Also sie haben sehr, sehr viele Komponente gebraucht, um diese Anlage zu konstruieren. Aber ihnen haben natürlich sämtliche Erfahrungswerte gefehlt. Sie hatten auch noch nicht den Draht zu dementsprechenden Zulieferern. Sie haben natürlich auch nur, konnten natürlich nur sehr kleine Mengen realisieren. Und die Herausforderung war das, ohne diese Erfahrungswerte, das dementsprechend trotzdem robust aufzubauen und inwieweit man etablierte Prozesse darauf anwenden kann. Also es gibt natürlich dementsprechende logistische Prozesse oder an der Hochschule wird natürlich immer viel auf den Bereich der Industrie abgehandelt, also wo eher natürlich große Mengen sind, wo schon sehr etabliert am Markt sind diese Unternehmen und das war eigentlich die Herausforderung da, einen soliden Prozess aufzubauen und eine Struktur, um auch künftig das nachhaltig realisieren zu können.
6: Sehr cool, also ich glaube es gibt viele Firmen, die wären dankbar, wenn jemand Einkauf und Logistik gezielt aufeinander aufgebaut hätte, weil man in der Praxis hat es sich meistens so entwickelt, dass es zwei Seiten einer Front sind und
3: Genau, ja. Dass da auch sehr unterschiedliche ähm, Meinungen auf beiden Seiten äh, existieren. Ja, das war da eben das Spannende, dass, dass da natürlich mit, noch mit sehr wenig Personal auch gearbeitet wird und da eben auch noch diese Abteilungsstruktur noch nicht vorhanden ist. Da das ja. natürlich noch sehr auf eine Person fällt und da dementsprechend große Schnittmengen zu realisieren sind.
1: Ja.
4: Felix, wie war es bei dir? Äh, meine Masterarbeit steht noch aus, ist aber bereits fest in Planung. Meine Bachelorarbeit habe ich zusammen mit dem Unternehmen geschrieben, bei dem ich auch mein, mein Praxissemester gemacht habe. Das Thema war, dass eine, eine derzeitige Lagerhalle, die für einen Kunden betrieben wird, ähm, neu gestaltet werden muss. Besonders in der Lagerhalle werden nicht nur Produkte gelagert, sondern auch veredelt. Und über die, über die Zeit haben sich eben eingefahrene und historisch gewachsene Strukturen ergeben, die einfach nicht mehr, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Aufgabe der Bachelorarbeit war es also, ähm, einfach mal von jemandem, dem man zwar trauen kann, weil er ja Teil des Unternehmens ist, aber eben nicht einer Abteilung zugehörig ist, alle Daten zusammenzutragen, die wir zu der momentan, momentanen Halle haben. Also quasi eine, eine Ist-Aufnahme zu erstellen, die gleichzeitig vom Unternehmen kommt und trotzdem neutral ist. Großer, großer Vorteil, den ich dabei hatte, warum es auch mehr oder weniger mir zugewiesen worden ist, ich habe in meiner Zeit, als ich die, die Audits mit vorbereitet habe im Unternehmen, meine Tour einmal durch alle Abteilungen gemacht und habe mir da mehr oder weniger berühmt, berüchtigt den Namen gemacht, dass ich sehr gern den, den Finger in die Wunde lege und auch hin und wieder entweder blöde oder fast schon böse Fragen stelle und habe aber glücklicherweise den Leuten immer, sage ich mal, glaubhaft, glaubhaft versichern können, dass es mir immer um die Lösung geht und nie darum, Leute irgendwie reinzureiten. Das heißt, also es ist auch diese, dieser Neuausbau der, der Lagerhalle war auch das strategische Projekt, an dem ich bis zu meinem Ende in, im Unternehmen mitarbeiten durfte.
6: Okay, cool. Auch eigentlich, also aus meiner Erfahrung typisch, du also, Tobias, wie, wie du das siehst, aber ähm, macht man bei Logistikern natürlich gern, dass man Leute mit einem frischen Brick ohne Scheuklappen, ohne Stallgeruch, ohne Zuordnung innerhalb des der politischen Hierarchien ähm, einfach eine Sache frei bewerten lässt und ist eine super Möglichkeit, um sein eigenes Ding auch zu machen, ne? ähm, wo du nicht nur ein kleines Zahnrädchen bist, sondern halt ein eigenes Ergebnis rausarbeitest. Ähm, jetzt haben wir bei den, Christoph, jetzt haben wir bei den Arbeiten schon gesehen, die Spannbreite ist mega. Ähm, schon jetzt bei den vier äh, Leuten, die wir jetzt hier zu wie wir jetzt hier zusammengekommen sind, ähm, ist es
5: überall so praxisbezogen bei euch in der FH? Oder? Also ich kann jetzt erstmal nur für, für, den, für die Logistiker sprechen und selbst da ist es schon sehr unterschiedlich, aber wir forcieren natürlich schon praxisbezogene Abschlussarbeiten. Das ist schon unseres Erachtens sehr wichtig. Im Master noch wichtiger als im Bachelor. Also, sag mal, wenn man im Bachelor schon weiß, dass man den Master macht, dann kann man vielleicht auch eine andere Wahl treffen weil das dann weil dann die Bachelorarbeit nicht das, sag ich mal, die Eintrittskarte in die Berufswelt ist. Wenn die Abschlussarbeit die Eintrittskarte sein soll, würde ich schon in der Logistik immer eine praxisbezogene Arbeit empfehlen. Es gibt natürlich andere Varianten, die auch da sind, die, die, die Alternativen sehr groß. Man kann rein theoretisches Thema bearbeiten, dann muss es aber irgendwie schon sehr hohen Neuigkeitscharakter haben, damit, damit, damit es nicht schon tausendmal schon bearbeitet worden ist. Man kann eben ein, ein Thema schreiben aus der Perspektive eines Unternehmens mit echten Daten, ja, mit ich sag mal am lebendigen Objekt, wenn man so will. Und dann gibt es natürlich ein Riesenfeld dazwischen. Das sind, ich sag mal, empirische bis halbempirische Arbeiten. Das können Umfragen sein, das können Selbsttests sein, die wir auch sehr oft machen beispielsweise den, die Lieferperformance äh, unterschiedlicher Online-Händler zu testen auf Basis von Selbsttests, das kann man wunderbar machen. Oder Befragungen zum, zum, zu Endkundeneinschätzungen zum, im Bereich Quick-Commerce, was wir jetzt aktuell machen. Ähm, also da kann, man, da kann man viel machen, eben äh, sozusagen was dann nicht direkt mit einem Unternehmen zu tun hat, sondern wo man selber Daten erhebt. Das hat einen sehr hohen Wert. Ich glaube, insgesamt, wenn man das sozusagen nochmal zusammenfasst, für mich sind, sind eigentlich immer drei Faktoren entscheidend, bei der, bei der Wahl der Abschlussarbeit. Ne? Das eine ist definitiv, die Arbeit muss abschlussarbeitsfähig sein. Ja? Also Sie muss irgendwie einen gewissen Scope haben, wo man relativ schnell erkennt, da, da kann ich auch Theorie und Praxis zusammenbringen. Und das Problem kann ich nicht irgendwie mit dreimal Nachdenken, äh, Hands-on-Ärmel-Hochkrempeln lösen. Also es muss schon eine gewisse Komplexität haben. Das zweite ist definitiv, es muss einen irgendwie hinleiten auf, auf das, was man später machen will. Also das sollte schon gut überlegt sein. Also jetzt insbesondere bei den Masterstudierenden sehr gut überlegt sein, dass die wirklich hinleitet auf den Bereich, in dem ich später auch arbeiten möchte. Und das Dritte ist fast das Wichtigste, es muss irgendwas sein, wo man eine Begeisterung dafür hat. Ja? Also es muss wirklich Spaß machen, wenn man sich viele Monate damit beschäftigt, morgens damit aufsteht, abends damit ins Bett geht und das äh, ist echt ein Leidensweg, wenn man das mit einem Thema macht, ähm, was einem überhaupt nicht liegt und wo man eigentlich sich innerlich dagegen sträubt. Also das muss sehr gut überlegt sein. Letzter Satz. Deswegen sage ich ja den Studierenden auch schon, Master drei Semester. Ihr müsst euch eigentlich schon gegen Ende des ersten Semesters im Master damit auseinandersetzen und anfangen, euch Gedanken darüber zu machen, wie dann die Masterarbeit im dritten oder vielleicht dann auch vierten Semester ausschaut, ja, damit man wirklich darauf hinarbeiten kann. Denn viele Dinge ergeben sich nicht immer so ganz von alleine.
6: Ja, ich hätte auch aus der Erfahrung gesagt, wenn die Frage nach der Formulierung dieser Masterthesis oder so direkt am Anfang kommt, dann geht man relativ offen und mit also mit offenen Augen und wacht auch durch die Themen durch und durch den Stoff durch und dann findet man ja das ein oder andere, wo man sagt, hey, das interessiert mich jetzt echt und
5: geht dem danach, ja, so. So also, ja auch sein. also ich sage mal, wenn ich das noch hinzufügen darf, Quellen gibt es natürlich eine ganze Menge. Ne? Das sind natürlich in erster Linie Vorlesungen, das sind natürlich äh, News und Nachrichten, das ist das eigene Netzwerk, das sind ähm, große Veranstaltungen wie der BVL-Kongress, Handelslogistik-Kongress, wo man sieht, was wird da eigentlich gerade aktuell diskutiert. Also da kriegt man viele Inspirationen. Oder es ist wirklich ein gesetztes Thema aus dem Unternehmen. Das kann natürlich schon auch sein. Wichtig ist immer, dass wir natürlich am Anfang dieses Prozesses schon sehr frühzeitig versuchen, das mit zu begleiten, weil eben diese erste Phase der Ausgestaltung, Themenfindung, Strukturierung, das fällt erfahrungsgemäß den meisten sehr schwer. Und ich sage mal, das ist dann unser Job eben an der Hochschule als, als Begleiter, eben das bestmöglichst irgendwie auch, auch zu leiten und, und hinzubekommen, dass, dass die Studierenden dann irgendwann auf die, auf die Schiene gesetzt werden und dann losfahren können und Gas geben können.
6: Ja, sehr cool. Wir sind jetzt sehr diszipliniert hier durch die Fragen durch. Wir machen jetzt so einen kleinen mentalen Break, haben wir gesagt, zwischendrin. Ein bisschen so ein Fun-Block. Was macht ihr denn außer Logistikstudium noch, das jetzt für die Hörer ein bisschen, um zu sehen, mit was beschäftigen sich die Leute sonst noch, was sind da für Typen im Podcast, gebt nochmal ein paar Schlagworte von euch, was euch im Hobby noch beschäftigt, was euch interessiert, wo es euch noch hintreibt, außer jetzt die Nase in Logistikbücher und in Praktika zu stecken. Wer will anfangen, Pierre mal?
3: Ja, gerne. Also bei mir ist noch ein bisschen die Leidenschaft, schon bereits seit meiner Jugend bin ich eigentlich bei mir da in der Heimat noch aktives Mitglied von der Freiwilligen Feuerwehr. Das war mir auch sehr wichtig, dass man immer noch gewissermaßen diese soziale Komponente hat ähm, und natürlich auch relativ viel fürs Leben mitnimmt. Also sei es jetzt wirklich von, von Maßnahmen der Erste Hilfe, aber auch viel technisch weitergebildet wird und natürlich auch ähm, den Leuten oder der Gesellschaft aktiv was Gutes zurückgeben kann, was Gutes tun. Das war mir schon immer sehr wichtig. Und, ähm, das begleite ich auch bis heute. Also, jetzt muss ich es natürlich gewissermaßen zurückfahren, weil ich natürlich jetzt hier für den Nürnberg bin. Aber ich mache auch von, von, hier aus von Nürnberg bisschen noch so die Öffentlichkeitsarbeit und die Pressearbeit, was anfällt mit. Oder heutzutage natürlich auch viel für den Bereich Social Media, was natürlich auch immer noch, ähm, Themen von der Nachwuchsarbeit sehr wichtig ist. Also, muss ja nach wie vor stabil aufgestellt werden, vor allem in ländlichen Regionen. Genau, das mache ich so noch so ein bisschen nebenbei vom Studium als Ehrenamt.
6: Cool. Man kann ja auch die Methodik, die man zum Beispiel in der Prozessoptimierung lernt, dann in der Leistungsprüfung noch anwenden, um da die Zeit zu verbessern.
3: <lacht> genau, richtig.
6: Wie schaut es bei den anderen aus, Eva?
1: Ja, mega cool, Pierre. Bei mir ist es nicht ganz so vorzeigefähig. Es sind mehr so, sage ich mal, Standard-Hobbys oder Interessen. Also äh, ich liebe Musik. Ich höre fast den ganzen Tag Musik. Muss abends gucken, dass ich mich diszipliniert, sie auszumachen, damit ich schlafen gehen kann. Das sind weniger die Serien, sondern oft eher die Musik. Ich spiele auch wahnsinnig gern Klavier, nur leider habe ich es hier nicht in Nürnberg. Deswegen fahre ich wahrscheinlich meistens nach Hause, aber natürlich auch, um meine Eltern zu sehen. Ähm, ansonsten spiele ich Badminton gerade endlich wieder im Hochschulsport. Das habe ich vor Corona schon gemacht, jetzt geht es wieder. Das schafft einen sehr guten Ausgleich und ja, das sind so meine, meine Interessen, meine Hobbys. Genau.
6: Cool. Also ich war auch schon in der Logistik, wo, wo immer Musik lief, wo sich die Belegschaft dann tageweise auf Radiosender geeinigt hat. Und wenn du äh, in der Saison bist und du hast, kommst dann die zehn Stunden ran und so, dann, dann ist es ein Motivationsthema, ne, was du vorhin so erwähnt hast, was du auch bei dir in der Arbeit hattest. Ähm, also kann man auch nur sagen, ähm, behalt diese Vielfalt bei. Und wenn du irgendwann in deinem Leben in der Logistik mal ein Team führen musst, dann kann das durchaus meine Hilfe sein. Sehr gut. Julia, wie schaut es bei dir aus? Magst du so noch?
2: Also bei mir sind es nicht ganz so Vorzeigehobbys, aber ich gehe gerne nach der Uni laufen, also joggen. Und mache da auch bei Wettkämpfen teilweise mit, aber mehr aus Spaß. Also habe da keine gewissen Ziele dahinter. Und ja, schaue aber auch gerne mal Serien, um abzuschalten von dem stressigen Uni-Alltag. Und probiere es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen zu vereinbaren, dass man auch mal rauskommt, auch mal ein bisschen Sport macht. Vor allem in der Prüfungsphase ist das ganz entspannend, wenn man doch mal sich ein bisschen bewegen kann.
0: Kann ich nur unterstreichen, selbst als Läufer, der es gerne macht. Von daher diesen Ausgleichssport da zum, zum, zum Logistikerleben, der ist immer ganz gut. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Felix? Ich erfülle jetzt zum Abschluss einfach noch das
4: komplette Studierendenklischee. Also ich, ich in meiner Freizeit ähm, verbringe zurzeit jetzt nach Corona wieder ganz Zeit mit meinen Freunden, wo wir entweder Escape Rooms tatsächlich lösen. Das war während Corona ein bisschen schwierig, weil ich glaube, über eine Stunde in einem Raum eingeschlossen waren und direkt Lüftung mit sechs anderen Leuten war sehr gefährlich gewesen während einer Pandemie. Oder auch, wenn es auch sehr stereotyp klingt, ich, ich bin so ein klassischer Studierender, der auch gern Zeit mit Videospielen oder Gaming verbringt, auch mit meinen Freunden, da auch entweder kooperativ oder kompetitiv. Also, ich kann die, die jüngeren Zuhörer da jetzt, äh, oder Zuhörenden da jetzt durchaus beruhigen. Es ist vollkommen okay, auch im Masterstudium noch die, die typischen Studierenden-Klischees mitzuerfüllen.
0: Absolut. Also, ich meine, dazu sind Klischees da. Ich glaube, das macht jeder von uns. Vielleicht spricht nicht jeder darüber. Ähm, also, selbst ich mit 41 habe jetzt auch wieder eine super Ausrede mit Kindern, mich davor zu setzen. Ähm, und dann. Ja, erledigt sich das äh, wieder, wieder von selber. Ähm, wenn wir über die Zukunft sprechen, ähm, wie geht es mit euch als Logistiker weiter? Habt ihr habt ihr konkrete Berufswünsche oder Bereiche, vielleicht auch Unternehmen, zu denen ihr wollt, äh, wo es wo, für euch hingeht? Ähm, hab, habt ihr da irgendwas? Eva, vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen?
1: Ja, bei mir ist es gerade leider so, dass ich es noch nicht so genau weiß. Das ist auch der Knackpunkt, was so die Masterarbeit angeht. Ähm, da muss ich gestehen, da bin ich in so einer kleinen Selbstkrise, wo will ich eigentlich hin, was will, will ich genau machen. Aber ich glaube, das ist auch relativ normal und okay, das wird sich auch widerlegen. Also ich glaube, ich möchte einfach noch mehr kennenlernen und vielleicht ist es am Anfang nicht das Richtige und dann kann ich es auch immer noch ändern und in andere Bereiche reinschauen. Ob es jetzt wieder ein Konzern ist, wo ich erstmal einsteige, ob es Mittelständler ist, das, das kann ich gerade noch nicht so genau sagen. Da bin ich gerade selber so ein bisschen, Haha, was will ich eigentlich? Aber wird sich alles irgendwie ergeben? Und ich denke, das Interessante ist aber auch immer, eben dann rauszufinden, vor allem auch, was mag ich nicht? Das, was wir auch vorhin schon als Thema hatten ne, im Praxissemester. Das ist, glaube ich, das, was man am meisten feststellt. Ah, nee, das lieber doch nicht und das lieber doch nicht. Und auch vielleicht nicht nur Themen, sondern auch, Verhaltensweisen und der, mit, der Umgang miteinander mit, mit Kollegen und so weiter, was gefällt mir, was lieber nicht und worauf setze ich dann darauf eben in Zukunft auf und genau, da bin ich gespannt. Ja.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle halt eben dann auch zu sagen, ne? es gibt immer diese Hinzuziele. Die Frage war jetzt sehr danach ähm, formuliert, äh, wohin möchte ich, also was ist das Ziel? Ähm, aber es gibt, hat Julia auch von äh, wunderschön erzählt, es gibt ja auch diese Weg-von-Ziele. Ne? Also äh, ja. wenn ich äh, Julia richtig verstanden habe, die Frage an dich weitergegeben, aber bei dir war es ja vor allen Dingen dann so ein Weg-von-Buchhaltung-Ziel. Ähm, wo zieht es dich hin? Äh, gibt es da, gibt's da gewisse Tendenzen?
2: Ja, also ich würde gerne im Einkauf bleiben. Ich habe jetzt auch meinen Werkstudentenjob im Einkauf und habe gemerkt, da gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil es immer ein bisschen abwechslungsreiche Themen sind und man irgendwie nicht weiß, was am nächsten Tag auf einem wartet. Und da würde ich auch gerne eigentlich im Umkreis erstmal bleiben, also im Umkreis Nürnberg. Und würde auch bei einem größeren Konzern bleiben, weil man einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, da auch eine Optimierung reinbringen kann mit Bündelungen. Und ich glaube, das ist in kleineren Unternehmen vielleicht schwierig, könnte aber natürlich auch zur Herausforderung werden. Also das würde ich noch ein bisschen offen lassen, aber Ziel ist auf jeden Fall im Einkauf zu bleiben. Ob es jetzt Rohstoffe ist oder dann irgendwie Logistikdienstleistungen, das halte ich mir offen.
0: Okay, großartig. Pierre, wie sieht es bei dir aus? Äh, wohin zieht es dich?
3: Ja, für mich persönlich muss ich sagen, ich kann jetzt bei mir, Alexa nicht mal einen konkreten Bereich nennen, weil ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, weil ich gerade ein Startup gründe mit zwei anderen Jungs. Dadurch ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt konkrete Aussagen zur Logistik zu betreffen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass für mich so die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund steht, gerade was was Bereich Soft-Skills angeht, beispielsweise Kompetenz im Bereich Präsentationstechnik und natürlich auch die digitalen Kompetenzen, die in dem Bereich sehr wichtig sind und da sind, sieht man auch wieder, dass es da auch, auch zwischen zwei ganz unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr viele Schnittmengen gibt. Und ich denke, wenn man sich da auch gut positioniert und wenn man jetzt auch mal da, ich, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie, wie groß das Ganze, wo das hinführt, aber wichtig ist auch da, wenn man mal sowas Unternehmerisches vorantreibt, ähm, ist es schon, ist das ja auch ähm, auf jeden Fall eine Kompetenz, die sehr, sehr gern gesehen ist, weil es ist ja auch. Vor allem im Bereich Mittelstand ist es ja immer wichtig, auch, dass das Personal ein bisschen so eine selbstentwickelnde Kompetenz hat und wirklich persönliche Inputs mit reinbringt. Dadurch ist es für mich eher so eine, erstmal so eine persönliche Ausrichtung, die für mich im Vordergrund steht und das muss man jetzt mal mit der Zeit sehen, wie sich das entwickeln wird.
0: Okay, cool, klingt gut. Felix, äh, bei dir stehen auch Kompetenzen in den Not äh, Notizen drin. Ähm, wo zieht es dich hin? Was, was stellst du dir vor in der Zukunft? Also
4: ich war bisher ja Mittelstand und Spedition. Ich würde gerne weiterhin Logistik, äh, in der Logistik bleiben, gerne auch wieder Projekt- und Prozessmanagement im, sage ich mal, taktischen oder strategischen Zeitraum. Und ich würde gerne eben auf die andere Seite wechseln, das heißt Herstellendes Gewerbe, Industrie oder auch gerne in den Handel. Ich bin da ganz frei. Ich bin auch geografisch sozusagen nicht an, an Nürnberg oder die Region später gebunden. Wenn es notwendig ist, kann ich auch jederzeit sozusagen ähm, weiter wegziehen. Für mich ist es vor allem wichtig, später auch weiter die, die persönlichen Kompetenzen natürlich ganz klar im, im Bereich Logistik auszubauen, aber auch bei den Soft Skills, wenn es darum geht, die, die menschliche Komponente bei Projekten mit, mit voranzutreiben, weil man merkt doch sehr schnell, dass es an manchen, sage ich mal, Kompetenzbereichen noch hapert, wenn man einfach in der Zusammenarbeit bei Audits oder auch Projekten... An der menschlichen Komponente zwischen Abteilungen oder Bereichen einfach knallhart scheitert. Das ist, denke ich, die schnellste und sicherste
0: Methode, um rauszufinden, wo die eigenen Schwächen noch liegen. Hinfallen, Aufstehen, weitermachen, genau, perfekt.
3: Ganz genau. Christoph,
0: ähm, du hast äh, du, durch den Studiengang, durch den Kontakt mit den, äh, mit den äh, Studenten ja vielfach so, ein, äh, ja, so eine Metaballon äh, sich darauf. Ähm, äh, deiner Meinung nach, wohin gehen die Trends? Also welche Berufswahl wird gerne ähm, äh, genommen? Was was machen deine Studenten nach, hm. nach ihrem Abschluss?
5: Also, erstmal muss ich sagen, ich, ich freue mich über jeden, über jede, die, die ein entsprechend gutes Jobangebot bekommt oder bekommen hat, verfolgt das auch tatsächlich mit, mit vielen bin ich danach auch vernetzt über LinkedIn oder Xing oder andere Medien dass man sich einfach nicht aus den Augen verliert. Ich sage mal, die, die Berufswahl natürlich gerade bei Fachhochschulen ist schon auch immer sehr stark regional geprägt. Das, das liegt natürlich daran, wir haben natürlich viele regionale Industriecluster. Wenn man jetzt hier Nürnberg sieht, dann sind wir natürlich sehr stark, sag mal Siemens, Bosch, MAN geprägt, Adidas, Puma und Co. geprägt, Scheffler, das sind so die, die ganz Großen, die wir natürlich in der Region haben. Da landen natürlich auch viele. Was man ähm, schon als Trend feststellen kann, ähm, das habe ich über die letzten Jahre deutlich gesehen, ist, dass ähm, der Handel sich äh, auch, was, den, ähm, sag mal, was die Einstiegskonditionen anbetrifft, mittlerweile ähm, tatsächlich sehr der Industrie angenähert hat, teilweise sogar auch ähm, attraktivere Angebote, äh, Angebote bietet als die Industrie insofern haben wir auch aktuell wieder Leute, die, die ja, bei den Großen einsteigen, bei, bei Amazon beispielsweise, bei Otto beispielsweise, immer mehr. Ja, und, und das kann man schon als Trend sehen. Früher haben wir doch eine sehr starke Fokussierung auf die Industrie gehabt, insbesondere auf die Automotive-Industrie. Die hat tatsächlich bei den BWLern äh, einige Jahre lang die Tür ziemlich, ähm, ziemlich schmal gehalten, den Türspalt zum Reinkommen, um es mal so zu, auszudrücken. Also es war nicht ganz einfach. Ähm, und wir merken jetzt schon auch eine Umorientierung, weil sich die Händler auch deutlich stärker äh, öffnen und deutlich mehr Personalmarketing betreiben und äh, immer mehr an die Studierenden rangehen. Und natürlich durch den wachsenden Onlinehandel irgendwie permanent auch im Fokus sind. Und, und natürlich spannende Entwicklungsperspektiven bieten. Es gibt ja am Ende im Berufsleben zweierlei Arten von Projekten. Das sind einmal die Rationalisierungsprojekte, wo ich permanent an irgendwelchen Kostenschrauben drehe. Die sind meistens nicht ganz so beliebt. Oder ich mache Entwicklungsprojekte, wo ich ja, in neue Dinge investiere. Die sind natürlich viel spannender, die zu begleiten. Insofern, glaube ich, merkt man da so einen leichten Shift eben auch in Richtung, in Richtung Handel. Das ist, betrifft sicherlich nicht jeden Einzelnen, aber das ist schon so als Linie, ist das schon erkennbar.
6: Aus dem Handel würde ich sagen, unsere Attraktive waren schon immer ähm, unsere Angebote waren schon immer attraktiver, nur vom Geld her kann es sein, dass ein bisschen niedriger ausfällt, weil <lacht> woanders ist das Schmerzensgeld vielleicht höher. Ja gut, aber stimmt schon, also auch die der Handel, die Logistik, der Handel kommt ja ganz stark so aus dem Feld, dass also er sich Eigengewächse hochzieht und die über gewisse Kanäle dann in die Randbereiche kommen, also aus dem Verkauf ja ganz häufig dann Richtung Richtung Logistik und Co. Und das hat sich auch da geändert, weil es ähnlich wie das, was Eva vorhin beschrieben hat zur ähm, Bachelorarbeit, halt mittlerweile Kompetenzen gibt, die du auf diesem Weg nicht bekommst und die musst du dir dann anderweitig ähm, an Bord holen. Jetzt, jetzt spielen wir noch eine Runde, so ein bisschen wünscht ihr was? Ähm, was erwartet ihr von zukünftigen Arbeitgebern? Was wünscht ihr euch da? Was ist für euch Selbstverständnis? Könnt ihr uns da nochmal einen Einblick so ein bisschen in euren Kopf geben, in eure Erwartungshaltung? Vielleicht fangen wir mal mit Julia an.
2: Ja, gerne. Also ich würde mir wünschen natürlich die typischen Sachen, dass man fair mit den Mitarbeitern umgeht und so weiter. Aber vor allem auch, dass, wenn man vielleicht Verbesserungsvorschläge hat oder einfach mal einen Vorschlag hat, dass der angehört wird. Also, dass man natürlich darüber diskutiert, ob er möglich ist und gerne auch Kritik und so weiter, aber dass er einfach nicht kategorisch ausgeschlossen wird und von vornherein gleich gesagt wird, du kommst frisch von der Uni, du hast vielleicht keine Praxiserfahrung, wir übergeben dir das Thema jetzt nicht oder wir hören dich gar nicht an zu dem Thema. Wobei man vielleicht doch nochmal eine frische, neuere Sicht auf Themen im Unternehmen hat, die vielleicht da einfach schon immer so laufen und man selber merkt, vielleicht wäre da doch eine Verbesserung da.
6: Okay. Wer will ergänzen? Eva?
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, dieses offene Ohr zu haben, die Möglichkeit zu bieten für Eigeninitiative, und äh, vor allem auch Motivation. Also wenn man was, wenn man was gut gemacht hat, jetzt gerade am Anfang vor allem, dann kriegt man eben Aufträge, wenn man die gut gemacht hat, dass man Lob bekommt, dass man konstruktive Kritik bekommt, wenn man was besser machen kann. Einfach diese offene Kommunikation, die wäre mir sehr wichtig. Und äh, hybrides Arbeiten. Okay. Jetzt so in Corona gemerkt, das tut schon gut. Zwar nicht die ganze Zeit, aber dass man es sich halt aussuchen kann.
6: So 50-50 oder sagst du, äh, kann ich gar nicht sagen, äh, ich will das frei wählen, wenn ich morgens aus dem Bett springe, will ich sagen, heute so, morgen so?
1: Ich glaube schon eher ein bisschen flexibel, aber ich würde eher sagen, so zwei Tage die Woche äh, im Büro, äh, andersrum, zwei Tage im Homeoffice, drei im Büro, so,
3: ja.
6: Okay. Genau. Sieht's bei den Herren aus, Pierre?
3: Also ich kann mich da der Julia und der Eva nur anschließen. Also ich sehe auch, dass die Themen Flexibilität und Agilität sehr wichtig werden in der Arbeit künftigen Arbeitsgestaltung. Gerade da der... Ähm Arbeitnehmern immer wichtige Ressourcen einnimmt und da wir wirklich einen Mangel an Fachkräften haben, ist es für Arbeitgeber künftig, wird es entscheidend sein, diese Wertschätzung auch den Mitarbeitern gegenüber zu bringen. Und das wird sich vor allem auch in der Vereinbarkeit äh, von Beruf und Familie niederschlagen, gerade äh, was die Eva gesagt hat, dass man auch mal wirklich flexibel von zu Hause arbeiten kann. Und ähm, dass man natürlich auch hinsichtlich Digitalisierung da weitreichend ausgestattet wird, also dass das auch technisch problemlos funktioniert, natürlich was jetzt gerade im Hinblick auf Corona immer noch eine Herausforderung war, natürlich auch bei uns an der Hochschule selber und dass sich die Mitarbeiter wirklich aktiv in die ent entscheidende Entwicklung des Unternehmens auch einbringen können und dass sie sich somit auch wirklich mit ihrem, äh, mit ihrem Unternehmen identifizieren können.
4: Cool, Felix? Ich, ich muss mich da genauso
3: anschließen. Also ganz vorneweg
4: natürlich der offene und auch sinnvolle Umgang mit neuen Ideen. Also wie auch schon gesagt wurde, dass Ideen eben tatsächlich mal durchgesprochen und auch durchgedacht werden und nicht sofort einfach verworfen werden, nur abhängig von dem, wer die Idee eingebracht hat. Und auf der anderen Seite auch vor dem Hintergrund, dass ich im nächsten Semester wieder eine, eine Werkstattstelle suche, Ganz klar ein zukunftsorientierter und auch zentrierter Umgang auf Mitarbeiter. Vor allem qualifizierte Mitarbeiter sind eine der wichtigsten Ressourcen für Unternehmen in Zukunft. Und da gehört Homeoffice mit dazu. Da gehört auch ganz klar faire Entlohnung mit dazu. Da gehört auch dazu, dass man die Mitarbeiter sozusagen nicht die Ressourcen einfach verheizt, weil man kann ja einen neuen einstellen, sondern dass man sich auch darum kümmert, dass die Mitarbeiter geschult werden für die Zukunft und weiterhin sozusagen sich in ihrem Beruf wohlfühlen und in ihrem Umfeld. Okay,
6: ich bin ja dankbar, dass du zumindest einmal Lohn erwähnt hast, weil ich so ein bisschen darüber <lacht> nachgedacht habe, was weiß also, nicht, Tobias, wie es dir geht, äh, wie bist du damals gestartet? Mir ist da eingefallen, Lohnführung, möglichst so und so viele Mitarbeiter. Und das ist jetzt äh, von euch, äh, das, was ihr sozusagen postuliert, ist, ist eigentlich eine ganz ein bisschen eine andere Richtung.
5: Christoph ganz Christoph nickt, ja, kannst du das bestätigen? Ja, definitiv. Ich meine, da muss man vielleicht auch mal mit, mit einem Vorurteil äh, aufräumen. Ja, Also ich, ich höre sehr häufig dann das Vorurteil, die, die, die Jüngeren, die jetzt einsteigen, das Erste, äh, was ihnen wichtig ist und wonach sie fragen, ist die Work-Life-Balance, ja, also so, so nach dem Motto gibt es irgendwie die Möglichkeit, gut zu verdienen, aber möglichst wenig dafür zu tun. Das nehme ich überhaupt gar nicht wahr. Also das muss ich tatsächlich, muss ich tatsächlich auch so sagen. Also diejenigen, die wirklich gut sind und, und die, die vorankommen, wollen und auch Erfolg haben werden. Für die spielt das zwar eine Rolle, aber aber nicht so ausgelegt und interpretiert, wie das eben manchmal wird ja? Das meine ich also man, man kann es ja so und so interpretieren. Ich glaube, was was sehr wichtig ist, ist, gerade haben wir schon die Schlagworte Agilität und Flexibilität gehört, ich glaube, der Abbau von Hierarchien ist sehr wichtig. Also, ich glaube, hierarchisches Denken ist, ist out, ja. Was wir ja doch, das müssen wir leider doch feststellen, in der Logistik immer noch extrem ausgeprägt haben. Je mehr im Feld und je operativer, umso stärker und intensiver sind die Hierarchien. Ich glaube, das ist was, was wenig Akzeptanz findet heute. Und, und das zweite ist, ich glaube, das hört man ja jetzt auch aus den Kommentaren heraus, die, die äh, jungen Menschen wollen ernst genommen werden und wollen den Eindruck haben, auf Augenhöhe zu sprechen. Und sie wollen mitgestalten und angehört werden. Und ich glaube, das, äh, das haben wir ja in ganz vielen unterschiedlichen Bewegungen ähm, auch in NGO-Bewegungen und, und das muss man halt einfach ernst nehmen. Und das ist tatsächlich, sage mal, eine, eine, gerade für den Bereich Logistik und SCM ist es wirklich, ein, also wirklich ein Kulturwandel, ja, der, der da so langsam eingeleitet werden muss ähm, und den man nur erfolgreich gestalten äh, können mit den jungen Leuten, wenn wir auch bereit sind, das zu verändern. Also da gehört eben auch eine, eine echt eine, eine andere Trial and Error Kultur dazu, ja, auch mal Dinge auszuprobieren. Und im Zweifelsfall auch mal Fehler zuzugestehen und, ähm, und, und Fehler nicht zu bestrafen, ja sondern eher Mut zu belohnen. Also das hat sich wirklich verändert, glaube ich. Oder, und das wird sich in den nächsten Jahren auch deutlich verändern. Und diejenigen, die das machen und das wissen, die werden auch erfolgreich sein. Die werden junge Leute auch bekommen äh, und auch behalten können. Diejenigen, die es nicht machen, die ähm, eben leider eben dann auch nicht.
6: Ja, ähm, also würde ich noch ergänzen, da ist ein Wert auf die Unternehmenskultur also da ist ein Blick auf die Unternehmenskultur einfach wertvoll. Ne? Mal zu gucken, wie matcht es oder wo passt es nicht. Und da findet man Logistik und auch Handel, ja, teilweise, aber auch Industrie. Also da, da würde ich auch gar nicht branchenspezifisch sagen, ist so oder so, sondern das ist wirklich Unternehmenskultur. Und ähm, was bist du gewohnt, wie ist es geprägt? Äh, Kopf runter und weitermachen. Oder ähm, offene Kultur, kann ich drüber reden, kann ich alles ansprechen? Wird, wird, dann, wird dann mehr oder weniger zum Arbeitsthema für die jeweiligen Organisationen. Ja, ja cool. Dankeschön für den Einblick. Ähm, jetzt wollen wir noch so ein bisschen euren Blick, vielleicht kurz gefasst, äh, jeder ein, zwei Stichpunkte. Ähm, wie sieht die zukünftige Logistik aus? Was wird sie prägen? Was, was sind, werden die Hauptthemen sein? Jetzt seid ihr so frisch im Studium, seid relativ nah am Zeitgeschehen dran. Was Womit sich die... Forschung beschäftigt, habt ihr jetzt Einblicke bekommen, was wird eure Aufgabe sein? Ich formuliere es mal so, wenn ihr Jobs in der Logistik annehmt, womit glaubt ihr, beschäftigt ihr euch am meisten? Gerne, dann
3: fange ich mal an. Also für mich würden definitiv die Herausforderung sein, die neuartigen Technologien, die in der gesamten Logistik zum Einsatz kommen. Dazu zählt natürlich auch, dass das Anforderungsprofil eines jeden einzelnen Bewerbers dementsprechend steigen wird. Als potenzielle Game Changer könnte ich hier in dem Bereich beispielsweise mal die Blockchain-Technologie aufgreifen, aufgrund ihrer Eignung alle Beteiligten über die gesamte Supply Chain eben zu integrieren und auch aufgrund ihrer hohen Sicherheitstechnik, die sie aufweist. Die Supply Chains werden immer komplexer und Dadurch ist es natürlich entscheidend, dass, dass auch wirklich solche Technologien intensiv genutzt werden. Aber dadurch braucht es natürlich auch sehr geschultes Personal, was sich mit dementsprechenden Technologien auch bestens auskennt. Als zweite Technologie würde ich gerne noch die Robotik nennen, ähm, vor allem hinsichtlich ähm, Zeiten von Fachkräftemangel ist es natürlich wichtig, dass man die Arbeitskräfte von physisch belastenden Tätigkeiten möglichst entlastet oder auch Tätigkeiten, die sehr monoton sind oder immer wieder ausgeführt werden und gerade in diese Bereiche greift ja die Robotik, sie kann ja die Robotik sehr, sehr gut eingreifen, wenn Transportvorgänge übernommen werden, die immer wieder durchgeführt werden und das ist für mich ein wirklicher Gamechanger auch und es die Logistik die nächsten Jahre mit Sicherheit noch nachhaltig prägen.
6: Ja, ich Tobias, und ich können das auch unterstreichen. Julia, was sagst du?
2: Also ich ähm, muss dem Pierre da auch zustimmen, aber ich sehe vor allem auch in der Beschaffung, dass da die Logistik vielleicht noch flexibler werden muss, als sie vielleicht sogar schon ist. Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass diese ganzen Krisen wie Corona oder auch jetzt der Krieg ähm, viel auf die Lieferketten sich auch auswirken und man schnell seine Beschaffungsstrategie ändern muss. Und da kann vielleicht die Globalisierung auch einen Teil dazu beibringen oder beitragen. Aber wenn die Lieferketten einfach nicht so ausgebaut sind, also wenn ich jetzt schnell zum Beispiel meine Belieferung von den USA auf Indien verschieben will, sind vielleicht die Rohstoffe da und vielleicht kann ich auch die Lieferung dann, oder kann ich auch die Rohstoffe bekommen, aber die Lieferketten sind vielleicht einfach noch nicht so ausgebaut. Vielleicht die Häfen noch nicht auf die großen Mengen ausgebaut, dass da die Logistik einfach doch noch mehr in die Risikoplanung mit eingeht und nochmal flexibler auf Änderungen reagieren kann, vor allem eben in diesen ganzen Versorgungsrisiken.
6: Ja, finde ich auch eine sehr realistische Einschätzung,
4: Felix. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite die sag ich mal, Dauerbrenner-Themen mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit, auch dem demografischen Wandel, vor allem in der Fahrersituation. Und jetzt dazu kommt mal wieder ein neues Risikoverständnis. Ich sehe aber auch als große Herausforderung für die Zukunft, dass Kunden sich nicht mehr vorschreiben lassen, wie sie konsumieren und kaufen. Also Kunden neigen zum... Ich fachtechnisch ist das channel einkauf oder in Deutschland eben kanalegal. Also der Kunde entscheidet, wo er einkauft und die Unternehmen entscheiden nicht mehr, wo verkauft wird. Ja, die Welt wird auch komplexer. Eva?
1: Ja, ich kann das eigentlich auch nur nochmal bestätigen und mit den Schlagworten zusammenfassen, wie wir sie auch komplett im Studium eigentlich die ganze Zeit hören in den Vorlesungen äh, Richtung Digitalisierung, Automatisierung, äh, gerade wie es Julia sagt im Einkauf, ähm, Resilienz. Äh, All, all diese Themen, die werden da in welcher Form auch immer große Auswirkungen haben. Sei es wie in meiner Bachelorarbeit, dass man Smart Classes einsetzt in der Intralogistik, wie es der Felix letztens in einem Referat hatte mit hochvollautomatisierten Lägern, Kommissionieranlagen und so weiter. Das, das wird sich immer weiter so entwickeln. Ja.
6: Ihr werdet gut vorbereitet. <lacht> Christoph trifft so, oder? Oder hast du noch irgendwas, was du sagst? Eins haben wir noch verpasst.
5: Also ich, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Wir haben ja in den Veranstaltungen immer wieder über Megatrends gesprochen und auch, auch darüber diskutiert, wie wirkt sich das denn eigentlich aus. Und das hat natürlich unglaublich komplexe Auswirkungen für, für ganz unterschiedliche Spieler. Also das, das wird jetzt wahrscheinlich den Zeitrahmen ein bisschen sprengen. Ich glaube, vielleicht einen Punkt nochmal würde ich nochmal aufgreifen. Vielleicht kann man es so formulieren. Ich glaube, Service ist das neue Produkt. Ja, so glaube ich, daran werden wir uns, daran werden wir uns immer mehr gewöhnen müssen, dass das Thema Service, Logistik und Lieferservice einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Ja. Also aufgrund der, der Risiken, aufgrund ähm, gewisser Knappheiten an Ressourcen, die da sind. Ähm, insgesamt sehe ich, das, ähm, seh ich diese Themen schon auch positiv. In, in, auch in jeder Krise steckt wirklich ja auch eine Chance. Ähm, und die Chance ist natürlich jetzt, ähm, dass die Logistik deutlich macht, wie wichtig sie eigentlich ist. Ähm, wir schaffen es in die, in die Tagesschau, in die Tagesthemen rein. Das, äh, das hat es bis vor ein paar Jahren definitiv nicht gegeben. Ja, dass man über Fachkräftemangel bei Lkw-Fahrern ähm, auf höchster Ebene diskutiert, ähm, dass man über Supply Chain und Lieferketten äh, eben in den Abendnachrichten hört, ähm, ich sage mal, dass, das wertet ja die Themen, die wir so machen, erheblich auf und bietet eine Riesenchance, ähm, das eben auch anzugehen und, ähm, und in Verbindung eben mit einem erheblich veränderten Konsumentenverhalten in Richtung Convenience wird das schon spannend werden, ja. Ob es dann irgendwann wirklich implodiert oder ob das dann auch lösen können. Also da stecken so vielfältige, so spannende Aufgaben drin, die, die auf jeden Fall viel, viel, viel guten und gut ausgebildeten Nachwuchs benötigen.
6: Okay, ja, sehr cool. Führt uns so ein bisschen zur letzten Frage, Standardfrage. Unseres, Abschlussfrage unseres Podcasts. Also erstmal vielen Dank für den Einblick, den ihr gegeben habt. Wir haben, glaube ich, jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie zumindest ihr vier tickt. Ja, und das kann man vielleicht so ein bisschen aufgrund eurer vielfältigen Charaktere, aufgrund eurer vielfältigen Erfahrungen und auch der, den unterschiedlichen Richtungen, wo ihr hinstrebt, schon dann auch ein bisschen repräsentativ für euren Jahrgang sehen. Wir schließen ab, wie wir mit jedem Gast abschließen. Ähm, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welche Idee, was hat euch in eurem Leben bisher ähm, so inspiriert, dass ihr sagt, das würde ich gern teilen? Ähm, auch wieder gern relativ kurz. Ähm, Fangen wir an mit Pierre.
3: Also ich bin tatsächlich ein sehr großer Fan von Warren Buffett. Ähm dem amerikanischen Star-Investor oder dem bekanntesten Investor der Welt, weil er wie kaum ein anderer die Wirtschaft geprägt hat und auch in so vielen Bereichen immer noch aktiv ist und die wirklich nachhaltig ausgebaut hat. Er ist jetzt schon mittlerweile 91 Jahre, aber er ist nach wie vor so eine strahlende Persönlichkeit, die sich immer noch mit modernsten Technik, modernsten Themen eben befasst. Und ich finde es immer unheimlich faszinierend, seine Biografie zu lesen oder seine Vita kennenzulernen. Und er hat auch natürlich die geprägt durch wahnsinnig faszinierende Zitate, die auch nicht nur im Bereich jetzt des Investings anzuwenden sind, sondern auch eigentlich für alle Lebensbereiche gelten. Genau. Okay, cool. Um, Julia, wie sieht es bei dir
0: aus?
2: Also ich habe vielleicht ein Buch, passend so ein bisschen zu der Generation der Folge. Ähm, das Buch heißt, ihr kriegt den Arsch nicht hoch über eine Elite ohne Ambition von Evi Hartmann. Und ja, die greift auch so ein paar Themen auf, was wir heute schon so besprochen hatten. Also zum Beispiel das mit der Work-Life-Balance. Und ich finde es interessant, weil man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wiederfindet und auch so ein bisschen an seinen Einstellungen
1: zweifelt.
0: Okay, genau. super, vielen Dank. Eva, gibt es bei dir was?
1: Ja, ähm, ich befinde mich auf Instagram tatsächlich. Also bei mir sind da so ein paar Kanäle in den Kopf gekommen, die ich, ich folge, die heißen zum Beispiel Mädelsabende oder Die Frage oder Auf Klo. <lacht> da geht es einfach um Themen ähm, über Gefühle, über Unsicherheiten, ähm, Tabuthemen, Achtsamkeitsthemen, Umgang mit Menschen, Selbstwahrnehmungsthemen und das, das ist für mich irgendwie wichtig, so mich damit einfach zu beschäftigen und finde ich auch sehr interessant und finde ich eigentlich wichtig für jeden, sich das auch mal anzuhören. Manchmal sind es Gefühle, bei welchen man eben oft gar nicht denkt, dass sie wer anders auch empfindet. Das kann ich empfehlen.
0: Super, vielen lieben Dank. Ähm, Felix, deine Antwort auf die Frage. Ich kann nur
4: empfehlen, dass Leute frühzeitig ihr, ihr Netzwerk mit aufbauen, bei LinkedIn zum Beispiel. Also ich kriege meine, meine Logistikinspiration im weitesten Sinne von meinem ja, vorgefilterten LinkedIn-Newsfeed eigentlich. Ähm, durch, meine, durch meine Praxistätigkeiten bin ich natürlich auch mit vielen, sage ich mal, lokalen Persönlichkeiten aus Logistik verlinkt und folge dementsprechend auch vielen Speditionen hier aus der Region oder auch dem, dem Bundesverband Logistik. Und dann kriege ich sozusagen in meinem Newsfeed vorgefiltert die ganzen Logistikthemen und da ist einfach alles dabei von Neuen Aufliegern, die beim Fahren es ähm, Heck zusammenziehen, um eine bessere Aerodynamik zu erzeugen, bis hin zu großen neuen Logistikprojekten, die gestartet werden. Das ist immer ganz schön, wenn man so 10, 15 Minuten Zeit hat zwischendrin, einfach mit aufmachen, durchschauen, ob irgendwas dabei ist, was einen interessiert und dann ganz gezielt die, gebe ich zu, bereits sehr kurz gefassten Artikel, einfach mal kurz zu lesen, was eigentlich was eigentlich so los ist in der, in der Logistikwelt, in der Region.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, damit sind wir am Ende angekommen. Von unserer Seite vielen lieben Dank an euch vier Studierende und an dich, natürlich, Christoph, dass wir diesen Podcast hier zusammen machen durften. Eine sehr viele, sehr viele spannende Einblicke in den, in den Alltag der Studierenden von, von heute. Also der Logistikstudierenden, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber darüber bringt sich der ganze Podcast. Ja, ich, ich hoffe, wir sprechen uns in fünf bis zehn Jahren dann in der Führungsposition wieder über ein spannendes Thema. Das dann äh, vermutlich ihr uns dann langsam erklären müsst aufgrund unseres Alters. Ähm, da freue ich mich sehr drauf und äh, ja bedanke mich bei euch. Vielen lieben Dank, wünsche euch einen wunderschönen Abend, äh, viel Spaß und wir, liebe Hörer, holen uns nächste Woche dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.